0: Boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio de Neuroexpresso, um podcast produzido pela Langep. Eu sou André Arnault. Eu sou Paulo Levi. E hoje vamos conversar sobre uso de drogas e política de redução de danos.
1: Como convidado teremos o professor Rafael Baquite, que tem graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina. É médico-psiquiatra pelo Hospital de Saúde Mental de Messejana, redutor de danos do coletivo Balanceará, com 12 anos de experiência. Atualmente trabalha no CAP de Calcaia, é articulador do Fórum Fortalezense Fortalezência de Redução de Danos e membro da Rede Nacional de Médica e Médicos Populares e Coletivo Rebento. É um prazer ter hoje o senhor aqui, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu?
2: Eu que agradeço, Paulo e André. Estou muito feliz aqui de poder trocar essa ideia com vocês.
0: Então sente-se, aconchegue-se e aproveite o seu Neuroexpresso.
1: Professor, é, para começar a noite, eu queria é, começar introduzindo né, o que o que é esse tema. já tinha comentado antes com o senhor que isso não é uma coisa que muita gente está familiarizada. Às vezes até a pessoa é, chega a formar em medicina não sabe o que que é a política para redução de danos em relação ao uso de drogas. Então eu queria que o senhor desse uma contextualizada, tipo assim, o que que é essa política de redução de danos e tipo, quais são os objetivos, o que é que ele tenta é, atingir na população.
2: Ótimo. É importante mesmo começar né, do começo, do, do conceito mais básico, porque redução de danos são muitas coisas. A gente tem 30 anos de redução de danos no Brasil, completamos agora em 2019, e redução de danos tem a ver com diferentes políticas. Né? Redução de danos ela começa... É, no mundo e ela ganha força em todo o mundo nos anos 80 a partir da política de HIV e AIDS então a redução de danos é antes de mais nada uma política estratégica e que foi super necessária e decisiva no início de, dessa dessa pandemia né do HIV e AIDS nos anos 80 né? uma política para o HIV e AIDS para lidar né, com a situação do HIV e AIDS no mundo mas a redução de danos surge também é, como uma política relacionada a uso de drogas para reduzir os riscos e os danos associados ao uso de drogas, sejam os riscos e danos sociais, sejam os riscos e danos à saúde. Né? Então, redução de danos também é política sobre drogas, assim como redução de danos tem a ver com pessoas, né? porque drogas são, são objetos inanimados, usados por pessoas, e pessoas é quem adoecem. Então, redução de danos também tem a ver com política de saúde, né, política de saúde mental, né, com política de atenção às pessoas que usam drogas, em especial as pessoas que têm problema com o uso de drogas. Então, redução de danos aqui no Brasil é lei, né, a legislação sobre drogas, que é a lei 11.343 de 2006, ela traz a redução de danos no seu texto, tanto na parte de prevenção, quanto na parte de tratamento, redução de danos é uma política pública quando ela está presente em portarias do Ministério da Saúde já há mais do, do que 15 anos né? e ela é uma, uma proposta também, uma metodologia de trabalho, um método de, de, de trabalho né? que envolve princípios princípios éticos né? e princípios que norteiam uma forma de cuidado e de tratamento em serviços de saúde né? no SUS, isso está previsto é, mas é tudo muito novo, apesar de já haver é, 30 anos de história da redução de danos no Brasil, de a redução de danos estar na lei, estar em, na política pública, poucas pessoas ainda conhecem porque a redução de danos tem a ver com um tema super polêmico e difícil, que é a temática das drogas. Né? E as drogas elas ainda são é, chanceladas, elas ainda são reguladas no mundo todo, por uma política centenária, né, uma, uma política falida, né, uma política iatrogênica, que é a política de proibição das drogas. Então, é, a redução de danos ela é uma política pública que entra em conflito direto com outra política pública, que é a política de combate às drogas. né? Então, por isso que esse é um tema tão difícil é, e ainda é pouco conhecido, e as pessoas... Tem preconceito, as pessoas acabam entendendo errado, né? Mas acho que consegui,
1: né? Para uma introdução, não sei. Me digam aí. Consegui sim, professor. Mas só uma coisa, o senhor tinha falado sobre assim, alguns princípios éticos que a redução de danos, ela, ela iria se nortear. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso?
2: Claro. A primeira questão é que a política de proibição e guerra às drogas, ela coloca... É, um marco moral na sociedade. Né? Desde o início do século XX, essa política diz que usar drogas é errado. E, inclusive, usar drogas é crime. Né? O uso de drogas ilícitas ele ainda é criminalizado no Brasil. Né? É, então, a redução de danos ela surge como um modelo, como uma proposta que faz frente a esse modelo moralista né? e esse modelo criminal da proibição das drogas quando ela traz sobre a questão da liberdade, da liberdade e da autonomia, que inclusive aqui no Brasil são princípios constitucionais. Então, a redução de danos considera né, de uma forma muito pragmática, eu acho que o pragmatismo é um, um princípio da, da redução de danos. Um diria o professor Marlat, que é um dos primeiros teóricos né, lá dos Estados Unidos, a escrever sobre redução de danos, a redução de danos é o pragmatismo empático. Né? Ela ela tenta é, superar o idealismo moralista da proibição e abrir espaço para um pragmatismo empático. Ou seja, as pessoas usam drogas, né? sempre haverão pessoas usando drogas, então nós precisamos ser pragmáticos no sentido de aceitar, de respeitar, respeito é um princípio muito importante da redução de danos, né? e respeitar que as pessoas usam drogas e tentar ajudá-las. Né, o marco da redução de danos dentro da saúde é que ela vai se debruçar principalmente sobre aquelas pessoas que não querem parar de usar drogas ou que não conseguem parar de usar drogas. Já que o modelo hegemônico de tratamento né, para tal da adicção, da dependência química, ele é um modelo da abstinência total. Né? Ou seja, ainda hoje, dentro da saúde, dentro da medicina, dentro da psiquiatria, se considera que a abstinência total deve ser o objetivo de um tratamento. E a redução de danos, ela vem para apontar de que algumas pessoas não querem parar, algumas pessoas não conseguem parar, e essas pessoas, elas podem se cuidar, sim, mesmo usando drogas, elas podem melhorar a né, sua saúde, elas podem reduzir riscos de se infectar, né, e, e tantas outras, outras formas de reduzir agravos, né, é, na saúde física, saúde mental, né, na vida social. Então, esses são alguns princípios. No grupo de redução de danos, que eu já faço há cinco anos, como psiquiatra do CAPSAD, os nossos três princípios são liberdade, responsabilidade e respeito. Né? Liberdade porque é o que todos nós queremos. Ninguém quer abrir mão de sua liberdade. Agora, liberdade com responsabilidade. Essa é a nossa régua para que não a gente não se complique, e respeito né, pela importância de se respeitar a diversidade, inclusive de que algumas pessoas querem abstinência total, ficam em abstinência total, e é claro que essas pessoas devem ser respeitadas também.
1: Perfeito, professor. É interessante né, que quando a gente fala sobre política de redução de danos, muita gente fala que, assim como se fosse uma coisa revolucionária. Né? Realmente é uma coisa revolucionária, mas não é nada de outro mundo você pensar que aquela pessoa que está usando droga, em vez dela... É, merece, enfim, ser espancada Presa por um policial é, Segregada, merece cuidado E, enfim, realmente cuidados médicos né, Para que Ela não tanto não sobrecarregue O sistema de saúde, quanto também Não venha acontecer algo pior com ela
2: e perceba que essa lógica moral, ela está presente, por exemplo, entre os principais problemas de saúde hoje, que são as doenças cardiovasculares, o sobrepeso, a obesidade, a hipertensão, o diabetes. Existe um moralismo, uma expectativa, por exemplo, dos profissionais da saúde, que as pessoas vão parar de comer, tem que parar de comer sal, tem que parar, quando na verdade as pessoas vão sim consumir alimentos prejudiciais também. Então a redução de danos, ela não serve só à questão do uso de drogas, mas acho que ela serve à questão do cuidado como um todo, né? no sentido de uma maior tolerância, um maior respeito né? à diversidade e às escolhas das pessoas, né? à liberdade e autonomia das pessoas.
0: Quais exemplos a gente poderia dar que compõem esse modelo de redução de danos? Assim, o que exatamente o redutor de danos faz?
2: É, isso é muito difícil, porque, na verdade, o redutor de danos, por exemplo, não existe. Né? ele é uma figura que já existiu ou ele existe de uma forma muito marginal mas, por exemplo, não existe a profissão redutor de danos, ninguém é contratado como redutor de danos né? e isso é um problemão para a redução de danos porque o redutor de danos ele é usuário de drogas né? eu, por exemplo, eu sou redutor de danos porque quando eu era estudante de medicina eu frequentava Raves e eu tive a honra de morar na cidade onde surgiu a redução de danos em Raves no Brasil, foi em Salvador então, eu conheci o coletivo Balance em 2007 e logo eu me juntei ao coletivo. Mas veja, a minha força dentro do coletivo Balance de redução de danos não foi eu ser estudante de medicina, foi eu ser usuário de drogas. Né? E o, o, o trabalho do redutor de danos, ele se dá a partir desse lugar, porque a redução de danos envolve necessariamente uma horizontalidade muito grande. Né? A redução de danos ela é um foco radical na autonomia, a redução de danos, ela traz justamente que ninguém melhor do que o próprio usuário para saber, para entender sobre o seu uso e criar suas próprias estratégias é, para se cuidar. Né? Então, isso entra em conflito com a nossa política de drogas vigente. Nós temos uma política proibicionista, uma política é, que criminaliza. Né? Nós temos uma situação, na verdade, gravíssima, que é... É, em nome da guerra às drogas, né, nós temos genocídios de populações. Nós somos um dos países com maiores números de homicídios. E esses homicídios, a grande maioria deles relacionadas ao tráfico de drogas. Né, e isso acontece né, de uma forma seletiva contra populações negras, contra populações periféricas. Então, a partir dessa proibição, né, se evidencia o racismo, né, o classismo no Brasil, o apartheid social no Brasil. E em meio a esse flagelo todo que é a política de drogas, uma política que não traz benefício, né, um combate que traz encarceramento em massa, que traz né, uma matança né, de pessoas, de, de grupos específicos né, vulnerabilizados, né. em meio a isso você tem as políticas de saúde mental que já tem toda uma dificuldade, porque a saúde mental já é marginal. Né? Cuidar de quem, quem sofre psicamente já é algo marginal. Saúde mental ela vem do manicômio. Aqui no Brasil, a gente tem o um movimento antimanicomial, a reforma psiquiátrica. Né? Vamos completar aí 20 anos de lei federal da reforma psiquiátrica. Fechamos muitos hospitais psiquiátricos. Mas ainda é muito difícil. O lugar da pessoa que tem sofrimento psíquico, que tem transtorno mental, ainda é um lugar muito marginal. E no campo das drogas, né? é mais ainda. ainda. E isso, isso se vê também, na, na realidade, do quanto que a redução de danos, mesmo alistando na lei, alistando na política pública, ela é pouco se efetiva. Né? É, então, o redutor de danos é uma figura que foi deixando de existir, porque o financiamento para a redução de danos também é um problema, o um financiamento que vinha muito das políticas de HIV e AIDS, tentaram passar para a saúde... É, mas essa figura do redutor de danos, ela não, não existe. Os profissionais da saúde que vão trabalhar no SUS tiveram pouca formação, pouco conhecimento sobre redução de danos. E um trabalho que é tão marginal, um trabalho que idealmente deveria ser feito né, é, por, pelos usuários de drogas. Né? O que a gente teve até o início do século XXI muito forte no Brasil eram os PRDs, os Programas de Redução de Danos, que eram programas voltados para o HIV e AIDS. A gente teve, aí até os anos 90, muito uso injetável de cocaína no Brasil. Então, fazia sentido você ter os programas de troca de seringas. Depois, foi perdendo o sentido, porque a chegada do crack praticamente substitui o uso de cocaína injetável por crack fumado. Então, essa, essa principal, né, essa primeira e principal forma de, de programa de redução de danos, que era a distribuição de seringas, ela deixa de existir. E também a, o HIV AIDS, a polícia de HIV AIDS vai tentando jogar né, para a saúde mental. Na saúde mental, os CAPs AD, que são serviços especializados, né, do SUS, que tratam as pessoas que têm problema com de drogas, deveriam ser locais é, com muita redução de danos, com ou, 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 a redução de danos como princípio, norteando o processo, e na prática, infelizmente, isso não acontece a gente vê que esse modelo né, proibicionista, esse modelo moralista, esse modelo da abstinência total, ele está até mesmo dentro dos CAPSAD. Então, a redução de danos ela é marginal até dentro da política pública. O que eu, o que eu devo contar aqui para vocês, que a gente tem de experiências consideradas exitosas, são alguns programas governamentais, nós tivemos aí nos últimos 5, 10 anos no Brasil. Então, por exemplo, o programa de braços abertos, que foi feito pela Prefeitura de São Paulo, né, que lá no centro de São Paulo se alugou vários hotéis abandonados e você tinha lá um programa né, de baixa exigência em que os usuários moravam nesses hotéis cuidavam lá de limpar as ruas do centro da cidade, recebiam pelo seu trabalho é, a gente tem o programa Atitude em Pernambuco, que é um programa é, caríssimo um programa em que o governo de Pernambuco gasta milhões Se você tem várias modalidades desde centros de convivência até locais de moradia para mulheres com seus filhos, né, e que também pautado é, na redução de danos, e nós temos o programa Corra para o Abraço, na Universidade Federal da Bahia, que é um programa intersetorial, né, que acompanha pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua, né, em sua maioria usuários de drogas, em todos os setores da política pública, ajudando essas pessoas de uma forma é, integral. Vale... Então, são, são alguns, alguns programas que, que vale lembrar, considerados exitosos, além do movimento, por exemplo, da redução de danos em festas, né, do qual eu faço parte há 12 anos, que hoje nós temos aí mais de 13 estados pelo Brasil. Né, nós temos o Consultório na Rua, né, que começou o Consultório de Rua, depois o Consultório na Rua, que é um programa do Ministério da Saúde, que atende a população em situação de rua trabalha sempre muito com redução de danos. Então, veja que é algo muito pingado. Né? Lugares que eram para acontecer, não acontecem muito bem. Algumas coisas que aconteciam, como os PRDs do HIV e AIDS, já não acontecem mais. Alguns outros programas governamentais que acontecem um tempo, depois deixam de existir, como foi lá o De Braços Abertos em São Paulo, né? que começou em 2014 e foi encerrado é, com a mudança de governo, né? agora em 2018. É, é, esse, esse é o cenário mais atual do Brasil.
1: Perfeito, professor. Mas assim, é, só para deixar uma coisa um pouco mais objetiva para uma pessoa que está ouvindo esse podcast, que nunca tem ouvido falar sobre redução de danos, ela consiga entender o que, que esses programas fazem, entende? Tipo assim, é, vamos falar sobre a educação de droga, é, em relação às drogas, né? Que tipo de educação ela dá, entendeu? O que que os programas que o senhor tinha citado agora, o que, que eles conseguem fazer atualmente? Não, veja, o principal é a não exigência da abstinência
2: total. Essa é a questão principal. São programas em que as pessoas são cuidadas, né, em que as pessoas é, são acompanhadas, em que não se espera que essas pessoas parem de usar drogas, simplesmente parem de usar drogas. Né? Na verdade, para a redução de danos, é, parar de usar drogas pode ser um caminho como pode não ser. A gente sabe que, para várias pessoas, o melhor é usar drogas. Algumas pessoas não querem parar, né? e a gente tem que respeitar essas pessoas. Então, esses programas eles dão conta disso. Eles dão conta de, de é, acompanhar pessoas que estão em tratamento de saúde, que estão em acompanhamento com assistência social, enfim, em várias, outras, em várias situações em que a política pública está cuidando, né? acompanhando aquelas
0: pessoas, e
2: não se exige a abstinência total.
0: Né? Esse é o ponto principal. Doutor, algumas pessoas poderiam dizer que a redução de danos incentiva o uso de drogas. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Mas veja, eu estou aqui falando né, já esse tempo todo de que a gente respeita as pessoas. Respeitar uma pessoa né, é tão diferente de dizer uma pessoa que faça algo. Né? É, então veja que quando alguém fala isso da redução de danos, essa pessoa está difamando a redução de danos. Porque a redução de danos, ela não sugere que ninguém use. Ela apenas respeita as pessoas que usam. É, a questão é que a redução de danos, ela não recrimina. A redução de danos, ela não violenta. A redução de danos, ela não exige. Não exigir não é incentivar. Né? Então, não faz sentido né, é, dizer isso. Fala que a redução de danos faz apologia ao uso de drogas. A gente escuta isso desde que a redução de danos surgiu. Mas, na verdade, a redução de danos faz apologia ao respeito. Apologia à liberdade e à autonomia, como previsto na Constituição Federal.
1: Perfeito, professor. É, como a gente estava até comentando aqui, é, uso de drogas, a gente, tipo assim, a sociedade, vê como se fosse um problema social e vê, assim, como a solução dele realmente só a, a, vamos fazer a guerra às drogas, vamos fazer é, encarceramento, vamos fazer toda essa higienização social, essas políticas, elas funcionam? E também, assim, existe evidência científica que fale que a redução de danos, ela consegue ter resultados mais promissores ao cuidado dos drogaditos
2: não, depende do que você chama de funciona, O que é o, que é o objetivo, né? É, drogadito é um termo muito pesado, assim. Não chame ninguém assim, pelo amor de Deus, viu? É da mesma coisa que você chamar uma pessoa que, que vive com HIV e AIDS de aidético. É muito feio, né? Então, o, o termo, inclusive, que a gente designa hoje em dia é muito simples, pessoas que usam drogas. Isso que você está me perguntando, na verdade, revela o tamanho da hipocrisia da sociedade né? porque a sociedade brasileira ela consome culturalmente uma droga pesada chamada álcool. Né? 75% da população brasileira ou já consumiu ou consome álcool. O álcool ele é um problema? Não, existe muito problema associado ao uso de álcool, mas o álcool em si ele não é um problema. Na verdade, ele é uma solução, ele é uma paixão nacional, né? ele é um símbolo, ele é várias coisas, e na vida de, de cada pessoa é uma coisa diferente. Né? Então, é, o que existe é uma grande hipocrisia. Para né? todas as drogas, seja o álcool, seja a maconha, seja os bens seja a cocaína, o crack, a heroína, o êxtase, o LSD, qualquer que seja a droga, você vai ter o um mesmo fenômeno epidemiológico que se repete em todos os lugares do mundo você vai ter um grupo enorme de pessoas que já usou aquela droga pelo menos uma vez e você vai ter sempre um número pequeno de pessoas que experimentou aquela droga que passou a ter problema com aquela droga no futuro. Então... Dentro dessa política de proibição, na verdade, o que se fez foi uma grande propaganda, uma propaganda moralista, né? uma propaganda demonizando que drogas são mal, e que a droga ela é uma escalada mortal, e que você começa a usar uma droga, e uma droga leva a outra, e que se você usar uma droga, você vai ficar viciado. Isso é mentira. O que acontece é que a minoria das pessoas que experimentam a droga ficam dependentes do futuro. Então, o problema não está na droga, o problema está com as pessoas que adoeceram. E quando nós vamos ver as pessoas que são diagnosticadas com os transtornos por uso de substâncias, né, com os transtornos por uso de drogas, a comorbidade psiquiátrica, por exemplo, ela é uma regra, ela não é uma exceção. A maioria das pessoas que têm diagnóstico de dependência de uma substância, né, elas têm a comorbidade de um transtorno de ansiedade, um transtorno ansioso, de um transtorno de personalidade, de um transtorno psicótico e tantas outras condições. Então, existe um grande equívoco. Né? A sociedade está ela, ela equivocada. Né? E não é à toa que a sociedade, né, que as pessoas em geral, estão muito equivocadas em relação a drogas. Existe uma política de mais de 100 anos essa política faz uma propaganda, né? uma propaganda que, inclusive, é cultural. Isso está no filme, está na novela, isso está passando de geração em geração, né? se repetindo chavões, né? se repetindo né? mitos, como você está falando. Até hoje, tem pessoas dizendo que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Né? Pelo amor de Deus, a gente está em 2020, né? e nós temos a, a, a ciência, né? nós temos tanta coisa, nós temos o exemplo das pessoas... Né? Temos a vivência das pessoas, né? é, e essa grande desinformação, esse, esse equívoco generalizado quando o assunto é drogas.
0: É importante lembrar que a substância não pode ser desvinculada do seu contexto, seja ele individual ou social. Assim, nesse sentido, se encaixam aqueles conceitos de set e setting, e set sendo o contexto mental individual daquela pessoa que está utilizando a substância, e setting o contexto ambiental e social que o indivíduo está inserido. Assim, tem, tem vários fatores no complexo fenômeno do uso de substâncias que não podem ser reduzidos apenas à, à farmacodinâmica daquela droga. né? Esses fatores de 7 e vão mudar o a maneira que a substância age no indivíduo. Então, a experiência com o uso de crack por um indivíduo não é exatamente igual à de outro indivíduo por, por, a, por essa modulação de contexto. E isso vai vai entrar em, em enfrentamento com várias ideias sobre o, a, o fenômeno da adicção, sobre o uso de drogas, com a percepção que algumas drogas, como o crack, podem te deixar dependentes e viciados apenas com um, uma utilização, sem considerar todo o contexto atrelado ao indivíduo que está ali utilizando e a vulnerabilidade social que pode estar associada.
2: É, assim, como a metilona, que é uma droga sintética recente, né, começaram a dizer que você vira canibal né, quando você usa metilona. Então, são, são vários mitos policialescos, né, é, urbanos, né, situações grotescas, né, e que acabam trazendo violência contra pessoas, né, mais estigma e mais atraso, né, porque a gente segue muito atrasado né, quando tem mais drogas. Isso que você falou do 7 em 7, é, na verdade, tem a ver com a contribuição das ciências sociais né, para a clínica das drogas tá? porque a saúde como um todo, ela é hegemonizada pelo biopoder, né, esse é um conceito de Michel Foucault, a medicina ela funciona a serviço de um biopoder que é de uma forma autoritária de controlar os corpos das pessoas, né, de não respeitar a liberdade das pessoas de um médico ser a pessoa quem sabe de ser a medicina quem diz o que é a doença, como é que resolve né, então isso é tudo isso é tudo um viés muito grosseiro, né é, Para mim, né, que tenho essa leitura Foucaultiana né, na, na, na sociedade, né, a medicina é uma, vive uma grande decadência. Né? E as ciências sociais, nos anos 80, foi um psiquiatra em Harvard, né, foi Norman Zimberg, que publicou o livro Drug Setting Setting, ele fez uma pesquisa em que ele passou 10 anos acompanhando usuários de heroína, e vocês sabem que a heroína é das drogas mais pesadas. É né? uma droga muito viciante, de uso injetável. Então, associada a muitos riscos e danos. Associada a adoecimentos graves. Dependência de opioide é uma dependência grave. Né? Que A sua abstinência pode ser fatal, enfim. Mas o que ele faz? Ele acompanha por 10 anos o usuário de heroína. E ele mostra, depois de 10 anos, que coisas muito diferentes acontecem. Né? Que cada uma daquelas pessoas segue uma trajetória diferente. E aí ele fala que não só a droga, né, mas que o set, que é o estado mental da pessoa, e o set e o contexto também vão interferir diretamente no que acontece. E isso tem a ver não só com uma trajetória, isso tem a ver com um efeito imediato. Ou seja, a mesma pessoa, né, ela usando a mesma droga em situações diferentes ou em momentos que ela está num estado mental diferente, ela tem efeitos diferentes. Esse conceito ele é ainda mais ampliado, é, a gente tem um sociólogo holandês chamado Jean Paul que ele vai mostrar que são muitos mais fatores, ele explica por exemplo que o, o, o grupo de pessoas com quem você usa drogas é um fator muito determinante para o efeito que as drogas trazem. A qualidade das drogas, né, que é algo que varia muito, e a proibição acaba fazendo com que a qualidade das drogas seja a pior possível. Isso interfere muito no efeito das drogas. Então, o efeito das drogas ele está para muito além, né, para muito além de uma farmacodinâmica. Como pensa né, essa, né, essa biomedicina, né, essa lógica biomédica né, que é hegemônica na sociedade. Então, esse, esse, isso é, uma, é uma, um, ponto, um fato histórico, é né, uma parte histórica que ajuda a gente a entender dessa episteme, né, que se falava do, do, da epistemologia, né, acerca da redução de danos. Mas acho que redução de danos, para nós, da saúde, da medicina, é, deve ser visto como um imperativo ético. É, esse, esse é o apelo, clamor que eu faço né, A todas né, Com quem eu encontro e converso sobre isso
1: Professor E é até interessante quando a gente pensa é, Em uma questão de SUS mesmo De políticas de saúde Você pensa, rapaz, o que que eu onera mais O nosso sistema É você pegar e dar uma seringa Higienizada Estéreo Para uma pessoa que está usando heroína Ou é você ter que pagar TARVI é, tratamento antirretroviral para HIV com é a da vida para aquela pessoa, né? É, a gente é, é pego cheio dessas decisões que quando a gente volta assim num, é, num papel parece uma coisa extremamente óbvia, mas que por causa de todos esses fatores que a gente está citando aqui, acabam que não, não são tomadas.
2: Exatamente. Não faz o menor sentido tudo que está se fazendo né? É, em relação às drogas, é uma política totalmente sem sentido. Qual é o benefício que a proibição das drogas traz para a sociedade? Ela não traz qualquer benefício, muito pelo contrário. Né? A proibição das drogas, todo esse paradigma proibicionista, moralista, né, que está incrustado na sociedade aí, né, numa história de um século, isso faz com que as pessoas que usam drogas fiquem marginalizadas, Elas marginalizadas elas adoecem mais, elas adoecendo mais, elas oneram mais o Estado ela faz com que as drogas sejam de piores qualidade, pior qualidade, não há controle de qualidade, assim como não há arrecadação de imposto. Perceba que a proibição das drogas é tão estúpida que ela não considera que milhões de pessoas estão consumindo aquelas substâncias ilícitas e que se não houver uma regulação para que aquelas pessoas possam acessar essa substância legalmente, quem vai ganhar dinheiro com isso é o um crime organizado e é isso que acontece. Tanto que a venda de drogas ilícitas é a principal fonte de financiamento do crime organizado no Brasil e no mundo agora o que é interessante é que até hoje você vai ver grupos moralistas dizendo então que a solução é o usuário parar de usar uma droga ilícita né, para que não exista o tráfico, ora como é que nós vamos convencer milhões de pessoas imagine que a maconha por exemplo, que é a droga ilícita mais popular no mundo existe uma população brasileira no mundo usando maconha são 200 milhões de pessoas usando maconha a gente vai fazer o que Vai internar 200 milhões de pessoas, vai prender 200 milhões de pessoas. Né? Então, é algo totalmente irracional, né? que não faz sentido. Né? E eu gosto até de, de brincar com os termos, porque quando a gente fala em legalização, a gente está falando em algo muito responsável. Legalizar é você criar regra. Legalizar é você organizar uma coisa que já existe. E as pessoas chamam legalização de liberação. E é o contrário. Liberação, quem promove, é a proibição a proibição ela não impede as drogas de circularem, ela não consegue impedir as pessoas de usarem, você existe culturas né, de uso das drogas ilícitas que não vão deixar de existir, né, é, e aí uma proibição simplesmente é proibido, então tá liberado, não tem controle de qualidade, não tem arrecadação de imposto, né, é, é um grande paradoxo.
1: Perfeito, professor, é, tem um exemplo que eu tinha lido em algum lugar, isso me à a cabeça. É, sobre um país que estava passando, acho que era, acredito que seja Suíça, posso estar falando besteira, que estava passando por um, uma época bem difícil em relação à violência urbana mesmo, acho que era nos anos 80, por causa justamente, enfim, né, pelo menos relacionavam isso ao uso de heroína por lá. E eles começaram a ter essa política de redução de, de danos, começaram a realmente dar assistência a esse pessoal. E, assim, hoje você vê que, Caiu muito essa taxa de violência urbana por lá. Entende? É,
2: essa experiência da Suíça, na verdade, foi uma das primeiras experiências, foi muito simplória, porque para você ter uma ideia, o que eles autorizavam era eram que em algumas praças os usuários pudessem usar sem ser importunados pela polícia. Ora, não é isso que, que o usuário precisa, o usuário precisa muito mais. Então, na verdade, é um exemplo para eu lhe dar em cima disso, são os programas é, que envolvem as salas de uso seguro, né? Porque as drogas injetáveis, elas têm toda essa questão de se precisar de higiene, né? É, de se precisar de higiene, de a pessoa usar uma substância que tem risco de overdose. Então, você tem aí, em mais de uma dezena de países pelo mundo, como no Canadá, que é onde a saúde é universal, né? Assim como no Brasil, você vai ter salas de uso assistido e seguro em que o usuário né, de droga injetável ele vai, ele leva a sua substância e o Estado fornece ali uma sala com um enfermeiro, uma, uma pessoa ali supervisionando para se alguém passar mal com as seringas, todo o material descartável e veja só no andar de cima é o programa de desintoxicação então, e uma das grandes vantagens da, da redução de danos para a saúde pública é que você tem uma vinculação. A pessoa que usa aquela substância, ela está ligada ali ao serviço de saúde e se ela estiver precisando de ajuda, ela vai procurar. Né? E você tem como reduzir riscos, reduzir agravos. né? E aí fica bom para todo mundo. Fica bom para a saúde daquela pessoa, fica bom para a saúde da comunidade, fica bom para o sistema de saúde do país.
0: Você consegue aproximar aquele usuário que estava marginalizado, né? Que estava aquém do, do, do alcance da, dos mecanismos da saúde, que pode precisar de alguma ajuda e às vezes as pessoas não buscam por medo de terem seu uso descoberto ou coisa do tipo, né? E você aproxima essa pessoa para cuidar, né? Eu vejo como um cuidado. É, a redução de danos como o foco no cuidado e não no, no moralismo que é uma substância, reduzir a uma substância, né? E, além disso, realizar uma espécie de educação né, em relação... Olha, a... eu, 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 na verdade, André,
2: desculpe interromper, mas, assim, é, eu acho que os usuários eles educam muito mais os profissionais, sabe? A gente tem essa ideia né, de como se fosse a, a lixo de redução de danos que vai educar, que, que vai orientar, mas não, cara, as pessoas que usam drogas, de uma forma geral, elas sabem usar drogas. Isso é uma coisa óbvia, perceba o álcool. Toda pessoa que usa álcool e gosta de usar álcool, ela vai aprendendo a usar álcool. Ela sabe que precisa se alimentar antes de começar a beber. Ela sabe que ela não pode dirigir depois de beber, porque senão ela vai se complicar com a lei. Né? E, então, as pessoas que usam drogas, elas têm a capacidade de se responsabilizar, elas têm a capacidade de se cuidar, elas têm a capacidade de criar os seus mecanismos para diminuir riscos e danos. O que dificulta para elas é todo esse contexto porque o que existe é uma criminalização o usuário de drogas ilícitas ele ainda é criminalizado né, no Brasil, a gente aqui é muito atrasado aqui no Brasil pra vocês terem uma ideia nós somos o único país da América do Sul em que o uso de maconha ainda é criminalizado todos os outros países da América do Sul o uso de maconha já foi descriminalizado descriminalização não é legalização é só o Estado passar a considerar que aquela pessoa não é um criminoso. Aqui no Brasil você ainda é. Tentaram né, fazer, na, na lei de 2006, uma descarcerização. Então, o usuário de maconha, ele continua sendo criminoso, mas ele não vai preso. Né? Ele assina um, um TCO né, na delegacia. Mas, na verdade, depende porque se você for uma pessoa preta que fuma maconha no Brasil e se você for uma pessoa branca que fuma maconha no Brasil, são pessoas que têm, correm riscos muito diferentes. Riscos diferentes de serem presos, de serem assassinados, de de violência policial. E isso é uma, uma outra realidade grotesca e cotidiana né, que a gente precisa sempre falar.
0: Doutor, em contexto de Brasil, quais são as barreiras que impedem que a redução de danos passe de teoria para prática?
2: Eu acho que é tudo isso que a gente está falando, em termos de a gente ter ainda um outro modelo, um outro paradigma das drogas, que ainda é hegemônico, que é esse paradigma proibicionista. Né? Isso tudo que eu estou falando aqui com vocês ainda assusta as pessoas. Tem várias pessoas que vão escutar aqui esse podcast e vão ficar escandalizados. Né? É, e vão achar um absurdo. Né? Enfim. Então, esse é um dos grandes desafios. Um outro desafio, eu acho que é o fortalecimento da política pública. Né? Porque para a gente ter redução de danos, a gente precisa ter dinheiro. A gente precisa ter dinheiro na política pública. é Porque para a gente cuidar das pessoas, a gente precisa de dinheiro. Né? É claro que esse é um problema que vem muito antes da redução de danos. O SUS tem esse problema no Brasil. né? O SUS ele foi criado... E ele é tão necessário, ele é tão importante, porque o SUS ele representa a garantia do direito à saúde, né, prevista na Constituição de 88, mas o financiamento do SUS ele nunca foi garantido. Né? E aí a política de saúde mental carece desse mesmo problema. Você montar a reforma psiquiátrica, ela é linda, ela é maravilhosa no papel, mas na prática ela é difícil de se efetivar. E um dos pontos principais é o financiamento, né? claro que a gestão também é um ponto, a gestão também envolve moralismo né? esse momento mesmo a gente está sofrendo vários ataques, a redução de danos começou a sofrer ataques, né, desde que teve né, o golpe, impeachment né, em 2016, está completando quatro anos agora né? é, e veja, não estou aqui é, como uma pessoa de esquerda que eu sou, não estou aqui só dizendo que os governos do PT fizeram tudo de melhor para a redução de danos. Fizeram muito. Foi durante os governos do PT que começou a reformulação das políticas de drogas e que começou a trazer a redução de danos para a política pública. Mas também foi dentro dos governos do PT que começou um problema seríssimo e foi o financiamento público das comunidades terapêuticas. Né? E aí acho que é, é bom poder falar disso aqui só para dizer que a comunidade terapêutica ela representa o oposto da redução de danos. A comunidade terapêutica ela propõe que as pessoas fiquem internadas por longos períodos, em sítios, né? só rezando, né? trabalhando, e que essas pessoas parem de usar drogas e nunca mais usem drogas. Se elas voltarem a usar drogas, elas se internem novamente. Né? Então, eu acho que é importante deixar isso claro, né? de que existem projetos paralelos, né? todos os dois financiados pelo poder público, né? mas que eles são antagônicos. É claro que existem algumas comunidades terapêuticas que são mais é, cuidadosas, algumas comunidades terapêuticas que não cometem violações de direitos humanos, porque, infelizmente, as violações de direitos humanos em comunidades terapêuticas parecem ser uma regra, né, e aí isso não é da minha cabeça não, tá, A gente? Existe um relatório de Ministério Público Federal, trazendo isso, tá, então, assim, é um assunto muito espinhento, assim, você vê que vocês vão me perguntando e eu vou trazendo coisas aqui muito pesadas, assim, é até meio constrangedor para mim, né, de pessoal, me
1: convidar para falar de coisas tão difíceis, mas é isso. Não, professor, mas são temas difíceis, realmente, eles exigem você ter uma opinião que, enfim, mesmo controversa ela é necessária o senhor ainda quer falar mais alguma coisa
2: olha eu eu quero agradecer a vocês viu pela oportunidade é, eu nunca tinha participado da gravação de um podcast e o Paulo fez esse convite eu fiquei eu fiquei super feliz assim é, eu já tenho uma aproximação com a Unifor, estive já na Unifor algumas vezes, em alguns eventos falando sobre redução de danos, falando sobre luta antimonicomial, e para mim assim, é uma alegria enorme ver que os estudantes de medicina eles têm se interessado em conhecer, sabe eu não estou falando aqui que ah, porque vocês são da redução de danos não, vocês estão se interessando em me entrevistar, em querer saber em conhecer, em divulgar isso é muito importante Acho que o que a gente está precisando muito na sociedade é de, um, de uma maior divulgação, né, de uma maior informação, é, e que as pessoas possam é, se inteirar mais desses assuntos tão difíceis. Né? Eu gostei de, de como você falou, Paulo, assim, da, da importância de falarmos desses assuntos
1: difíceis. Professor, pois eu acho que a gente vai finalizando. Eu, também, eu que agradeço, para falar a verdade, de ter a presença do senhor aqui. É, foi um podcast fantástico hoje. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Pois fiquem aqui com esse nosso último episódio de Neuro Expresso. Interagem lá no nosso Instagram, lanjepe.medunifol A gente vai sempre postar algumas enquetes, algumas coisas, para vocês colocarem lá as opiniões de vocês, o que, é que vocês acharam do podcast, quais são os próximos temas que vocês vão estar querendo. E tenham uma boa noite. E tchau para vocês, galera. Um
2: grande abraço.